0: Começa agora, O Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 16 de maio de 2022. Está começando agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar. Programa que tem o prazer de receber hoje o Felipe Kenust. A gente já conhece, acompanha aí o trabalho do Felipe há um bom tempo. Né, e ele vem há um tempo também já na subsecretaria acumulando inclusive né, a subsecretaria de desenvolvimento econômico é, e também de turismo do município de Campos e com a saída do Marcelo Mérida né, a, já que ele é pré-candidato a deputado então o Felipe naturalmente assume a pasta mas não só por ser sub mas pela capacidade também, e aí a gente quer trazer o Felipe aqui hoje justamente para isso, para a gente saber como é que está agora o, a atual situação né, econômica de campos, projetos para um futuro breve né, que a gente precisa e aqueles, evidentemente, mais longos também. Felipe, seja bem-vindo, é um prazer imenso recebê-lo aqui né, ao vivo nos estúdios da, da Folha Fêmea, que é depois de uma semana a gente já vai, vai, vai se readaptando é, e algumas entrevistas vamos fazer ainda pelo sistema remoto principalmente com convidados de fora, aquela coisa toda, ou até mesmo numa situação em que você esteja também fora. Mas, na maior parte, a gente já volta ao presencial aí. Seja bem-vindo, bom dia, Felipe. Bom dia, Nogueira, bom dia a
1: todos os ouvintes, é um prazer estar aqui na Folha FM, nesse Grupo Folha, é, e presencialmente é muito melhor, Nogueira. Remotamente, híbrido, é.
0: acho que não vale não, que tete a tete muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Não tem a dúvida. A gente poder conversar com os convidados aqui pessoalmente. A, até a, a questão da reação que é, é, corporal é muito mais fácil para a gente interpretar o sentido da sua frase, da, daquela Sim. palavra. Né? E aí é que vale muito, né? Mas seja bem-vindo, é um prazer sempre conversar com você. Pessoalmente, antes a gente entrar na, na questão do desenvolvimento, que é um, um tema extremamente debatido, longo, e que precisamos exatamente debater as formas de criar soluções, né? e quem sabe até mesmo novas ideias surgindo a partir desse programa, é, até porque é aberto aqui no grupo de WhatsApp e também no, no, no Facebook, né, Para que as pessoas possam comentar e dar lá a sua sugestão. Mas é, sobretudo, a você como pessoa, esse novo desafio agora de assumir uma pasta tão importante no município, que a gente comentava aqui. tem Pelo IBGE, a gente tem 512, 515 mil, mas nós. nós acho é, tem, que. Tem quase 600 mil
1: habitantes. Quase 600 habitantes.
0: mil habitantes, né? Uma cidade, né? Não é. Campos
1: é uma cidade de, de médio porte hoje. A gente é, é cidade satélite né, ao meio de várias outras cidades pequenas aqui no interior. A gente é referência tanto em saúde, quanto no comércio, quanto no setor de serviço, que vem crescendo muito né, nos últimos tempos. É, então, assim, a importância da cidade no desenvolvimento econômico não é só para campos, mas em, sim para toda a região. E a gente trabalha muito isso. Né? inclusive nós temos aí um grande vetor de desenvolvimento que é o Porto do Açú localizado em São João da Barra mas que os impactos diretos e indiretos são todos na cidade então assim, é importante a gente estar é, muito próximo desse, desses grandes vetores né, de desenvolvimento e, e ajudando e trabalhando junto para que empregue mais, tenha mais
0: desenvolvimento etc Sim. sim. É, e colocar um pouco da sua é, é também jovialidade dessa juventude, dessa disposição toda. Com gás, estou com muito toda. gás. Está com, com muito gás, isso é bom. É bom, precisamos, né? E também já há um pouco de, de conhecimento da estrada que você já vem sim, né, sim, de sim. hoje, né? Você passou pela CDL, passou. Sim, sim. Né? sim. Eu, né, eu tenho, um, graças
1: a Deus aí, eu tenho história para contar, né? 41 anos eu morei cinco anos fora do, do, do país, tenho uma experiência fora, já né, já três anos. Né, como gerente executivo no, no, na CDL né, já fui diretor de indústria e comércio na outra gestão é, estava como sub e hoje acumula sub de concessões e parceria público-privada e hoje estou nesse grande desafio que o prefeito Vladimir me confiou me convidou e aceitei por, por acreditar no projeto o prefeito Vladimir vem, vem acertando muitas Uh, questões anteriores né, de, 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 de décadas né, inclusive na questão do turismo ele alçou é, o turismo sempre foi uma diretoria é, tanto do governo Rosinha quanto do governo Rafael e hoje é uma subsecretaria com a colega Patrícia Cordeiro que coordena a parte de turismo do município né, então assim é, ele entende o grau de importância do turismo no processo e assim, a questão do desenvolvimento econômico como um todo, a cidade ela, no ano de 2020 na pandemia foi muito duro, não só para Campos mas em relação ao Brasil como um todo pra você ter ideia Nogueira o número de postos de trabalho que Campos perdeu em saldo né, entre admissão e demissão o saldo foi negativo mais de 1500 postos de trabalho, então assim é como se Campos perdesse 1.500 famílias perdendo né, seu ganho. E graças a Deus, né, e digo a Deus mesmo pela questão da, da pandemia, né, ter, em 2021 ter tido altos e baixos, aí, diminuiu essa questão de, né, de isolamento, etc. E há, houve uma, uma, o início de uma grande recuperação econômica. Né, os números mostram pelo novo Caged, que é um portal né, público para todo mundo que Campos teve um ganho de saldo de emprego de 3.400, quase 3.500 novos postos de trabalho então o Campos é, conseguiu recuperar, os 1.500 que perdeu, perdeu no ano de 2020 em 2021 teve um, um, um boom aí na, na, na e esse ano né, no primeiro trimestre a gente já fez uma análise já né, alguns setores cresceram muito, é, outros estão é, no primeiro trimestre, normalmente já são baixos né, pela, pela questão da so sazonalidade e a nossa expectativa agora, depois do primeiro trimestre agora né, iniciando agora né, porque o, o número do, de abril só fecha no final de maio é uma grande recuperação tanto no setor da agropecuária com o início da safra agora, quanto no próprio comércio que iniciando os as datas comemorativas, né, namorados, mãe e por aí vai, todas essas datas comemorativas que, que iniciam a partir do primeiro primeiro trimestre. Então Nogueira, a gente está vendo aí uma grande recuperação econômica no ano de 2021 e agora no, no ano de 2022 é lógico que a gente vê essa questão da inflação, é, né, os preços, né tanto do combustível que puxa o preço dos alimentos, muito alto. Isso é ruim, é né? óbvio. Né? O poder de compra da, da população diminui muito. Né? E, e a gente está acompanhando isso e vendo, criando soluções para o nosso pro desenvolvimento do nosso município. A ideia é, é caminhar junto com o poder, né? com, com a iniciativa privada, para poder. É, criar um ambiente né, para que as pessoas os empresários invistam né, a gente vê aí alguns setores crescendo muito, que é o setor de serviço a exemplo a gente tem aí um empresário de campus está inaugurando três clínicas está né, colocando aí a perspectiva aí de quase 500 empregos diretos, né, de contratação é, eu estive visitando na Codim que é um distrito industrial de Campos, né? Ele é gerido pelo governo do estado, né? Tem várias grandes empresas lá, né? Inclusive mandar um abraço pro Lucas Vieira, presidente da Associação dos Industriais da Codim, na qual eu tenho bastante, é, a gente tem reuniões, assim, se fala quase semanalmente de alguns problemas que ele tem lá e o poder público tem realmente a obrigação de estar. Iluminação pública, limpeza, né, toda essa questão é, de tratativas aí de, de tentar ajudar na questão do ônibus. Então, assim, tem várias coisas que o poder público tem que fazer. Algumas coisas é do governo do estado, tipo infraestrutura, né, é, é, o asfalto, lá da Codinha. isso não é dentro, isso não, é, não faz parte do escopo do município, é do governo do Estado. Há algumas dificuldades, sim, e a gente vem trabalhando junto para que a gente diminua esses, esses problemas. E tem grandes empresas né, sediadas na Codinha. A exemplo, eu tive há duas semanas atrás uma empresa é, e assim a minha, a minha proposta como secretário é andar pela cidade e conversar com os empresários, com as pessoas que investem na cidade, procurando soluções para eles, e numa proposta de expansão, de entender o que o que poder pode fazer para que, que melhore o ambiente para ele. Especificamente, uma, essa empresa ela tem 1.100 funcionários na categoria e posso pode dizer claramente tem está entre as 10 empresas que mais empregam no município. É uma empresa que não tem... Um, 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 é low profile, como, é, ela não aparece muito mas ela tem um contrato com várias empresas, como Petrobras, Chevron, ExxonMobil, e tem 22 plataformas que ela faz todo o trabalho de hotelaria. Então ela emprega taifeiro, garçom, cozinheiro, é, é, pessoal de limpeza, tudo das plataformas. E a empresa é sediada em Campos, por empresários do Espírito Santo que acreditam na nossa cidade. E é isso que a gente está buscando, e é isso que eu acho é, desafiador no, na proposta que o prefeito né, no, no, nos passou, de estar tá olhando todo esse, esse cenário e, e, e buscando, além de soluções, né, é, aumentar esse, essa, essa, essa proposta. Né, essa proposta de melhoria no ambiente de, de empresarial, desburocratização, todo esse processo que a gente já vem fazendo na secretaria. Secretaria hoje, Nogueira, a gente tem diversos serviços. Secretaria de Desenvolvimento Econômico fica nos altos da rodoviária Roberto Silveira. A gente tem lá entre 200 e 300 atendimentos diários, né, porque a gente tem quatro subsecretarias dentro da, da, da Secretaria de Desenvolvimento. Subsecretaria de Turismo, subsecretaria de qualificação e emprego, sub de concessões e PPPs, dentro também a gente tem o Fundecam, né, com o nosso querido Orlando Portugal, e temos também a, a, a secretaria de petróleo, né? então assim, qualificação e emprego, a Joyce Lessa, turismo, é, Patrícia Cordeiro, temos na secretaria de petróleo também o Marcelo Neves, então, todo esse ambiente fica nos autos da rodoviária. Além, né, além dessas subsecretarias, a gente tem o setor de alvará do município fica lá. Então, todos os alvarás, tanto autônomos, taxista, MEI, quanto de todos os empresários do município, saem lá pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós criamos um ambiente, temos um decreto né, de desburocratização. Então, as empresas de pequeno e médio impacto é, é, sai um alvará automatizado isso a gente conquistou junto com a mudança né, do, pro regime da junta comercial do município é, o regime que ele é adotado em 77 municípios dos 92 do nosso estado e Campos não podia ficar fora, aderiu todo esse, esse, esse processo que é um processo mais rápido é, e esse processo vem ajudando o município né, a desburocratizar. Óbvio que esse primeiro momento tem algumas dificuldades né, dos contadores ou do, do, dos próprios empresários em, em, nessa mudança e também pra, pra gente né, porque a gente é o final a Secretaria de Desenvolvimento é o final que é, com, é, compila todas as informações e vem, vem informações de várias secretarias. Secretaria de Postura, de Saúde, CCZ, é, Vigilância Sanitária. Então todo mundo está se adaptando, mas se adaptando rápido para poder ter um melhor serviço para a população. Além disso, nós temos a junta comercial dentro da secretaria também. Então é mais, uma, mais um, um, um equipamento público lá, né, de ajuda ao empresário ajuda né, a, esse setor import, a esses setores importantes que precisam desse, da junta comercial então assim, é, a estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é muito grande né, e é um desafio no dia a dia lá com esse número né, de pessoas, então vai na Secretaria quem quer, tá procurando emprego a gente tem lá com a Joyce Lessa ela faz um belíssimo trabalho de adequação ao currículo né você às vezes a pessoa tem, um, tem as informações do seu currículo e a gente coloca de uma maneira que seja a maneira para o empresário entender né? vamos dizer assim então a gente tem um número muito grande de pessoas que buscam lá é, para quem quiser até uma vaga de emprego está ouvindo agora e quer buscar, pode entrar no Instagram Campos Qualificação e Emprego Vai lá tem várias vagas em aberto isso é importante desculpa é, e e assim é um grande desafio Nogueira um grande desafio a gente está à frente dessa dessa grande estrutura mas a gente vem colhendo alguns frutos e
0: com vários projetos para colher ainda mais Felipe é, você fez né, uma esplanada bacana e bem interessante dá para a gente daí tirar quase que um programa só de de, de conteúdo mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui para a gente entender essa, essa dinâmica do crescimento de campos aos olhos do Poder Executivo é, e também do nosso aqui. Como falar em desenvolvimento econômico com demandas cruciais como, por exemplo, Transporte público, transporte. E aí não, não se está fazendo aqui uma avaliação desse governo, nem do passado, nem de.. Do... Não, isso vem se arrastando ao longo dos anos, o transporte público de campos, vem decaindo há muito tempo. Né? É, há sempre um investimento no passado... me parece que é uma coisa assim... retrógrada... e você não consegue avançar com isso... então como que você chega para um grande empresário hoje... o cara vai gerar... X empregos... não, vem para cá porque aqui... a gente tem a melhor cidade para você investir... nós temos todas as condições que você precisa... o cara vai e te pergunta... como é que é o seu transporte público? como é que fica essa situação e é um, um dos problemas, o próprio Vladimir já admitiu aqui, a saúde é um problema sério, a educação sempre tem grandes dificuldades, e, e você gerir isso tudo não é fácil, mas resolver a, a solução não é fácil, cada dia uma demanda nova, agora o transporte público é sem dúvida nenhuma o maior problema de Campos Hoje. Então, como você falar em desenvolvimento, tem outros pontos, tem outros fatores, iluminação, coleta, de lixo, limpeza. Mas sobre a questão do transporte que eu quero focar, como é que é. Quando é que a gente vai ter uma solução para esse transporte para justamente a gente falar em desenvolvimento? Porque se eu sou empresário e quero montar uma empresa aqui. Como é que eu vou montar se não tem transporte para os meus colaboradores chegarem na hora? Sim. Por exemplo. Sim, sim. Nogueira, boa pergunta. A gente
1: é, é, escuta isso de alguns empresários, sim. O transporte público é um problema nacional. Né? Vide aí o Rio de Janeiro, o BRT entrou em greve né, com o prefeito lá Eduardo Paz. Né? Então, assim, é um problema nacional o transporte. É, é, um, alguns dos problemas o né, é um aumento do preço do combustível né, há um, há um, todo esse processo de transporte são concessões as concessões têm contratos dentro desses contratos tem ajustes que tem que ser feitos e essa questão por exemplo do combustível quando aumenta de, ah, na greve dos caminhoneiros é, a briga era quando o diesel era 3,45 não sei se você lembra hoje o diesel custa cinco reais, seis reais quase seis reais então assim, praticamente dobrou da greve dos caminhoneiros no governo Temer, naquela fatídica greve então assim é, o prefeito Vladimir, junto com o presidente do IMTT, o Nelson Godard, incansavelmente vem tendo tratativas e lutando para poder chegar a soluções né, mínimas soluções para a questão do transporte público e é uma, um problema a nível nacional e Campos né, não está fora desse, 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 é, desse processo é, agora se eu não me engano vão ser mudados mais de 100 semáforos na cidade semáforos inteligentes que vão facilitar o, o fluxo do trânsito né, com as obras, o asfaltamento realmente as pessoas estão vendo essa questão do é, e a volta também da, das aulas né, tudo isso culminou aí num, num trânsito um pouco mais lento né, então eles estão procurando soluções nessa questão do semáforo né, semáforo inteligente em, em várias vias para poder dar maior fluxo né, no nosso trânsito e essa questão do, do, do ônibus, Nogueira é, alguns empresários já têm visto que eles estão trabalhando com encarece um pouco mais, mas com tra o transporte deles particular para solucionar para que o seu funcionário chegue na empresa. Então, assim, é, essa questão da, da judicialização também das empresas de ônibus contra as vãs, isso também f, é, foi um fator né, que, que desequilibrou ainda mais esse processo. Não estou dizendo que eles estão errados em entrar na justiça, eles estão certos em entrar na justiça, no sentido de que estão buscando os direito dele a prefeitura também está entrando na justiça procurando o direito dela né para tentar minimizar esse impacto né nessa questão da, da das vans então assim não é um não é um tema que realmente os empresários me procuram mas é um tema que eu eu não não domino totalmente o nosso godar né que poderia estar tá aqui ajudando esse processo mas realmente Nogueira, você tem razão né, né é um fator complicador sim né? e as pessoas estão buscando os empresários e as pessoas estão buscando soluções né? é, não são soluções mais é, acertadas talvez mas são a salomônica estão né? indo de bicicleta, de, de moto, de, de, de van, de, de, de Uber para poder tentar buscar aí os seus trabalhos
0: Sobre o, o, o transporte público claro, a pergunta... É, para uma ideia de solução de união das pastas é claro que está a cargo do IMTT mas sem dúvida que qualquer desenvolvimento passa primeiro pelo transporte público você não consegue montar uma empresa uma indústria, uma grande indústria um, sem ter né? e aí é que é o, bate o, o primeiro problema como você já disse os empresários procuram. então assim é sem dúvida nenhuma, como eu já disse o próprio Vladimir admitiu aqui em outras entrevistas que é o maior problema para ser resolvido no município não é brincadeira não as empresas faliram algumas até fecharam outras estão milagrosamente funcionando e para a gente não errar tanto aqui na margem do, do, do valor do diesel, tive que pesquisar aqui porque é, gasolina está 7,8 e 7,85, 89. É, teve uma outra alta semana passada. Outro aumento. O... Já o, o, o óleo diesel está 6,71. Se não tiver, pensou que foi quase,
1: quase que o dobro daquela fatídica greve dos caminhoneiros no do governo Temer. Que a briga era 3,45, né? o dobro daria 7.
0: Em alguns casos aqui, se for um combustível, se for um óleo diesel especial, aquele mais, né, tipo S10, por exemplo, aí já chega a 6,84, isso em março, tem março, abril, maio, isso já deve ter subido até um pouco mais. Mas é, sem dúvida nenhuma, um problema muito grande para ser resolvido, e acredito que a partir daí comece a destravar outras é, tentativas de, de, de agregar esse crescimento. Agora, Felipe, você tem, por exemplo. É, quanto tempo na pasta depois que o Marcelo saiu? Tem menos dois meses, né? Tem menos dois meses. menos dois meses. O que que mudou com a sua administração já, com a sua gestão, diferentemente da do Marcelo, apesar do pouco tempo? Bom, com todo respeito nosso querido Marcelo merda eu sou mais novo,
1: né? Então, assim, eu tô... <risos> Ele é, corredor, ele é corredor, mas eu estou correndo também. Então, um grande abraço para o Marcelo, mas assim, é, a gente está num processo de continuidade, tá, Nogueira? Né? A gente assumiu lá desde o dia 1 de janeiro, né? a gente mudou a cara da Secretaria nos autos da rodoviária, convido aí os ouvintes, as pessoas que queiram... É Lá ou que seja empresário ou que esteja procurando emprego, pode procurar lá. A nossa secretaria, Eu tô sempre, minha porta sempre fica aberta, né? E dentro da secretaria, a gente tem vários, várias ferramentas que a gente pode estar ajudando tanto, tanto os empresários quanto a questão do uh, da qualificação em emprego. Então, assim, é, a gente está numa luta diária né para promover o desenvolvimento econômico algumas ações aí que a gente busca é, vem tem algumas tratativas que a gente tem que ter e buscar soluções com apoio até de instituições a gente vem fazendo a exemplo do distrito industrial Campos tem né isso está dentro do plano de governo, né? a gente ajudou até a construir, da parte de desenvolvimento econômico, o plano de governo do prefeito Vladimir Garotinho, é, a criação de uma, uma zona especial de negócio que nada mais é do que um distrito industrial. Né? É, a mesma, é a mesma visão. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado tem um, 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 lançou um programa de criação de vários distritos industriais no Estado. Neste primeiro momento oito apenas oito cidades foram contempladas Campos está dentro dentre elas por uma série de, de condicionantes eles pediram para Campos ter uma é, uma área disponível que tenha RGI escritura que esteja num, num numa localização específica no município que possa ter um distrito industrial que você não pode botar um distrito industrial no IPS, no centro, mas você pode botar em Guarulhos, pelo plano diretor né? então assim a gente teve todas as condicionantes né? fizemos um levantamento topográfico o, a Secretaria de Meio Ambiente é, Planejamento estudo e Meio Ambiente já, tem um, né? já deu um laudo específico, né? que lá pode ter o um Distrito Industrial fizemos todas as condicionantes para o Governo do Estado né? e o governo do estado está nesse projeto desse distrito industrial que é numa área de 280 mil metros quadrados né? é uma área muito grande que fica próximo à travessão e a gente torce muito para que esse, essa, esse, é, esse distrito saia é, toda a infraestrutura vai ser feita pelo governo do estado então assim as, é, asfalto, drenagem é, 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 fechamento toda a infraestrutura, água, energia toda a infraestrutura vai ser feita pelo governo do estado né, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico se não me engano o secretário agora é o Cássio, que acumula do PROCON, a gente vem tendo algumas tratativas para que isso aconteça e a gente veio teve com algumas instituições buscando caminhos né, para ajudar politicamente para que esse processo saia é, a gente vive um ano eleitoral e isso é importante para o município, né? É, essa construção do, do, do distrito industrial, né? Eu tive na Firjan, já tive na SIC, eu tive com o presidente da CDL, todas as grandes instituições que têm um peso, que têm importância, que tenham conexão com o governo do estado, para que a gente faça um, um grande quórum para poder pleitear para que saia esse projeto. É um projeto que eu vejo com um, muito bons olhos e acredito muito nesse projeto a área que o município tem ela precisa ter esse destino que é um destino de emprego destino de indústria de empresa de serviço empresa, destino de de é, de dar um, um destino nobre para uma área que está parada que é uma área do município que está que que tá sem uso para isso e o uso para isso não tem nada mais nobre que emprego né? a gente entende né? o prefeito Vladimir é, nos cobra muito, mas muito para que a gente traga desenvolvimento para o município e eu vejo isso através do, da vinda de empresas de fora de emprego, de dinheiro novo na cidade circulando, e isso, é, isso é muito importante Nogueira, a gente tem um ambiente para que as empresas venham Óbvio, você colocou algumas questões estruturantes aí que, que tem dificuldade, né? a gente não furta é, de entender esse processo de dificuldades, mas a gente vem trabalhando para que essa, essas questões é, sejam é, minimizadas ou até sanadas para que a gente tenha é, êxito no nosso projeto, né? que é dar emprego, né? criar postos de trabalho, Há né? exemplo que eu dei dessa empresa de fora que emprega 1.100 funcionários na cadeia do offshore, na cadeia do petróleo.
0: Tem vários assuntos para a gente falar sobre essa questão. O, 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 essa ZEN, né? E distrito industrial, eu até deixei pautado aqui para o final, mas não tem problema, a gente vai comentando, o programa é ao vivo e a gente vai, meio que, como diz a Luiz roçando num assunto e no outro, tem também, e aí eu quero é, é, falar sobre muito sobre essa questão do, do turismo com você, apesar de ser uma, uma subsecretaria hoje, é, também parte da sua secretaria, mas sobre essa questão de desenvolvimento, houve uma reunião, para, agora acho que foi em, em março, vou pesquisar exatamente, mas a, a princípio foi em março, para a vinda da Petrobras, do escritório da Petrobras para Campos. Mas o desfecho dessa, dessa reunião, você comenta no próximo bloco, se de fato andou, é só o interesse da estatal, houve uma contrapartida do município, o que, que ficou, como é que ficou, entre, naturalmente, outros assuntos que a gente vai abordar com você também no, no próximo bloco. Estamos conversando no programa com o Felipe Knust é secretário de desenvolvimento econômico e também de turismo do município e fala com a gente sobre as novidades aí, sobre a, as possibilidades para essa é, metrópole né? na verdade que já virou campus e com a chegada do Porto também que ainda não deu aquele boom começou a dar lá em acho que 2013, 14, depois com aquela crise, né, aquele, aqueles problemas todos também com o Ike Batista, né? A coisa deu uma freada, mas vai retomando aí aos poucos. E Porto é assim, é... Ele, ele, na verdade ele está sempre em crescimento, está né? sempre em, em, em construção então a gente vai muitas das vezes passando despercebido esse crescimento também, mas né, o comércio já reflete, a indústria também, enfim, tem todo um, um reflexo que vai acontecendo em torno desse porto que a gente fala, mas no bloco anterior eu deixei um assunto para a gente abrir esse bloco que é com relação ao tão é, famoso escritório da Petrobras, que a gente é, tem aquelas histórias aqui que os usineiros não, não, não permitiram, fizeram lobby para que não instalassem campos e aquela coisa toda. E teve uma reunião em abril, 25 de, de abril, né, na Prefeitura e a instalação do escritório da Petrobras em Campos entrou na pauta do presidente da Petrobras como é que ficou o desfecho dessa reunião, como é que ficou essa instalação desse escritório e se de fato vai acontecer, o que que implica na nossa economia Felipe? Bom é, nosso secretário
1: Marcelo Neves que é, o, que é o secretário da pasta, na qual né, um abraço para o Marcelo e o diretor Alair eles tiveram nessa reunião né pleiteando algumas coisas da Petrobras e, e tem ainda é, algumas coisas que eles já conseguiram da Petrobras só que eles só vão conseguir Colocar na cidade em 2023 vocês vão uma surpresa que eu não posso dar o spoiler deles aqui. Eu vou dar o spoiler dizendo que eles evoluíram muito na, na, na conversa com a Petrobras, né? Com, com o presidente, a questão do, do escritório da Petrobras é, é, foi, foi dito por, pelo presidente ao secretário que é possível e eles vão trabalhar para isso, mas. Todos esses projetos, é, eles jogaram para o ano 2023. Pela, pela compliance da Petrobras, eles não estão fazendo nenhum grande movimento específico para o município no ano eleitoral. Né? Eles, né, a, a questão do mensalão, todo esse processo, a, o setor de compliance da Petrobras está é muito rígido então assim eles não querem a ah, ah, vou abrir um escritório eh, em Campos no momento né por que eu vou preterir Campos sendo que Campos precisa ter né até por conta de, de número de né eh, de royalties né da participação especial todo esse essa essa magnitude que tem né os Campos da bacia de Campos eh, então assim eles isso é real e deve acontecer no ano 2023
0: Bom, e o outro negócio que você falou em 2023 é o que mesmo? Ah, esse eu não posso dar o spoiler não, ele vai brigar <risos> comigo.
1: Não, o, o, o presidente da Petrobras prometeu uma, a instalação na cidade de um, de um equipamento, de uma coisa que eles vão dar para o município. Se eu não posso dar esse spoiler não, senão o, o secretário briga comigo.
0: Não, não, claro, evidente. A gente um abraço, tem, Marcelo. E de respeito. Depois a gente conversa com o Marcelo Neves e, e eu acho que passa pelas características da sua pasta também, né? Então, por sim, isso que a gente. Sim, não, não, a gente. É, a gente é, o, o
1: prefeito né, nos pediu para a gente criar um, um, um grupo de trabalho, um grupo de inteligência de desenvolvimento econômico, então a gente tem reuniões assim quinzenalmente, na no, no gabinete do prefeito tratando de temas específicos de desenvolvimento econômico e aí a gente trata de vários assuntos, né? Para a gente vai estar tá aí recebendo a diretora de relações institucionais da Enel, né? A gente tem que está buscando, né? Conversar com todos esses atores, né? de desenvolvimento e mitigar alguns problemas, né? No caso da N ou essas concessionárias, a gente precisa estar, estar, estar mais próximo, vamos dizer assim, para poder é, diminuir né? as reclamações, os problemas que, que, que acontecem no dia a dia, não é só o setor público, a gente tem a N é uma concessionária é, do governo do estado mas ao mesmo tempo ela tem impacto direto no município né? Assim como a Água do Paraíba é uma concessionária do município, e a gente tem que ter e estar tá conversando, tendo as tentativas para diminuir aí é, os impactos na, na, na população, no sentido de, de problemas do dia a dia mesmo, né que a gente precisa estar tá, tá dialogando.
0: é Sobre a Enel, é, é, é sempre muito complicado, porque você leva um... Uma demanda para a Enel e aí surge o um problema, o aumento de carga na rede, por exemplo, você vai instalar um equipamento né, com consumo de, de amperagem alta numa determinada localidade já aconteceu muito isso eu já acompanhei muito isso de perto às vezes a gente tenta ver se ajuda com alguns contatos que a gente tem mas não é o, o, o correto o correto é a empresa ter né, um, um, um setor específico para isso. Já aconteceu de supermercado querer instalar uma câmera não, tá, uma câmara frigorífica e não conseguir ficar com aquilo parado lá um tempão e sem poder gerar o, o crescimento que ele queria, que era montar um açougue, uma padaria, e aí ia gerar emprego para açougueiro, padeiro. Esse é o mas
1: é.. Tá vendo, Nogueira, como o desenvolvimento econômico perpassa por vários? Você imagina um empresário chega e fala assim, olha só, eu quero montar um, um empreendimento aqui, só que a Enel me pediu só daqui a 90 dias que vai iniciar o processo. Qual é o nosso papel? O nosso papel é tentar desburocratizar tentar agilizar para que, que aquele desenvolvimento econômico aconteça se ele, vai, se ele vai montar um negócio ali, ele já começa a empregar enfim, né, vai desde do, da, da construção a à, à, à contratação do, dos funcionários então esse é o papel, desenvolvimento econômico eu costumo dizer, Nogueira é uma palavra muito ampla né? desenvolvimento econômico é tudo mas ao mesmo tempo a gente foca em algumas coisas para poder desburocratizar e diminuir o impacto no, né, é, no empresário, no, 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 no relacionamento com o privado.
0: E se é falar de desenvolvimento econômico, passa pela educação, passa pela limpeza, iluminação pública, né? a gente precisa melhorar essa iluminação pública de campos para ontem. Né? e aí aquela coisa de novo não, não é questão de levantar aqui de uma administração que passou, passou vamos embora, bola para frente, hoje Campos tem problemas crônicos de iluminação pública em todos os pontos, inclusive no centro da cidade Felipe, que precisa também de cuidados especiais deixa eu te fazer uma pergunta sobre aqui a gente fica vislumbrando a chegada de novas novas empresas é, mas eu sempre tenho muito cuidado em falar sobre novas empresas que vejo com bons olhos que evidentemente que torço para que história que deu um boom mas assim, temos que cuidar das nossas também né? não podemos trocar, eu... trocar o amor novo pelo, pelo, pelo velho pelo novo assim, né? e deixar o velho que sustentou a gente a vida inteira aqui rapaz, ah, eu esqueço o nome dele eu não vou chamar de velho da van que não é profissional, é, mas a, a Van então teve aqui o seu diretor lá, o representante, é, inclusive acho que mais de uma vez, e me parece que já determinou até o local que ele quer instalar a loja, ali na BR-101, mas me parece que não passa pela prefeitura diretamente, porque ele quer um trevo na br Aí vai pela artéria, eu não sei. Você tem conhecimento tem, dessa? Tem que trocar conhecimento disso. É, outro dia,
1: é, até numa conversa informal, é, me falaram assim, não, mas que a prefeitura que não quer que a Ravan chegue porque tem que construir não sei o quê. E assim, deixar bem claro, a gente participou de várias reuniões com o pessoal da... UPA, na, na época até o Marcelo Mérida, né, é, com o pessoal da Ravan. É o seguinte... Ali próximo, do lado do, da 1001, ali perto do Trevo Aquela área ali pro, é, é, é de propriedade de um grupo né, daqui de Campos E ali até, até a área da, da própria Ravão, que é mais um pouco é, no contor, contornando ali São três ou quatro grandes lotes ali De 30 mil metros quadrados, 50 mil metros quadrados Nesse, nesse pedaço a Havan, ela, 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 ela escolheu um que é mais próximo ao posto do, é, posto do contorno, do lado ali daquela clínica da polícia militar. Ela escolheu aquele lote. E aí, é, a, tem uma... Para questão de impacto de trânsito, etc., o melhor caminho é se fazer um, uma, uma, uma descida chegando para o para poder ter acesso a essa área. Né? Só que essa, essa, essa coisa é dentro de uma área privada, né? não, é, não, não é dentro da BR, não é na, naquele pedaço ali que, que é de, de jurisdição da, da concessionária. O, o único caminho seria aquele ali, né? Para que o ele urbano desceria. Da Nilo Peçanha? Nilo Pe... É, Nilo Peçanha, sentido o uh, um antigo índio. Ela, ele desceria, faria uma descida para poder. Só que isso seria um caminho para chegar na Ravan, dentro da área particular. E aí o, o, a prefeitura não pode fazer é, isso dentro da área particular. Isso foi uma, 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 um questionamento né, para que aconteça. E, e foi acertado em todas as partes, tanto do, do, do privado quanto do, do pessoal da Ravan, para ter um melhor acesso para a Ravan, e não só a Ravan, como tem outros lotes ali que seriam beneficiados. E aí foi colocada essa questão, e aí eu, eu imagino né, que isso não começou a rodar ainda, porque nós estamos em maio, talvez por uma questão de. Todos os grandes empreendimentos estão aguardando um pouco o desfecho dessa questão eleitoral, né? Essa grande, esse grande fla flu aí, né? É, que vai acontecer em outubro. Todos os grandes empreendimentos estão meio que stand-by, mas é e, e, essa é a realidade: a realidade que a Ravan tem interesse, a realidade que a área já foi escolhida ele já veio a algumas vezes, a gente participou de algumas reuniões, é, essa tratativa já foi equalizada entre o privado de fazer, inclusive tinha, já tinha escolhido, até a empresa queria fazer essa, essa espécie de, não é contorno, é um acesso. Né? Não é um acesso para chegar à área de uma maneira que não dê grande impacto, é, porque não é, não é uma questão da prefeitura, é uma questão de impacto de mobilidade junto à própria concessionária da br 101 né é, então assim é uma questão que a gente vem ajudando a a, 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 a dirimir e, e resolver é esse o nosso propósito
0: mas essa obra aí seria feita pela prefeitura não?
1: não é uma área particular é uma é uma é uma obra que deveria ser feita pelo pelo pelos pelo empreendimento pelos empresários ali que teriam sua é, teria um benefício ali. deu impasse, então foi isso o, o... não, não, ele já equalizou isso, isso não, não chegou a ter impasse não, é, foi colocado porque a, a prefeitura a, a prefeitura não pode pegar ali na, na concessionária e fazer nada né? é uma concessionária da União né e a prefeitura também não pode chegar numa área particular e falar assim, eu não vou fazer um contorno aqui para beneficiar você, mas aí desapropria é, mas é, não, a gente pode desapropriar, mas aí não seria, a gente teria, estaria beneficiando uma questão particular na qual eles podem fazer. A, gente, a prefeitura não teria nenhum ópice para que seja. E prefeito. ele falou o quê? Ele que eu digo. tudo ok. Está tudo ok para fazer. Como eu te falei, eu acho que não começou a rodar ainda pela questão de é, investimento num momento né, político. Né, pré-eleição, etc não tem, né, até, até as, as, as últimas reuniões que a gente participou não teve grandes é, problemas em relação a isso não como eu te falei é, apareceu muita gente dizendo e isso que é importante Nogueira, a gente está aqui no grupo Folha, é um grupo de responsabilidade não é né, a gente escuta muita coisa de blog de, de coisas, não existe a gente está aqui dando, eu como Secretário de Desenvolvimento Econômico, estou te falando né, que não teve óbvio, não teve problema, porque é uma, são questões de desenvolvimento tanto para o tanto empresário que vem para campus, quanto para o grupo que é dono da área. Então, assim, é importante deixar isso bem claro. A gente, o nosso papel é de indutor do desenvolvimento. A gente está aqui para desembaraçar, né? É, e criar o menor impacto. A gente, a gente, o nosso trabalho é trazer os empresários para campos para poder fomentar, não é atrapalhar. Pelo contrário, quando, até tem um, uma pessoa que me falou assim: ah, quando a prefeitura não atrapalha, tá ótimo. E é, é isso mesmo: a gente quer, dentro da legalidade, fazer todas as questões para que resolva todos esses problemas.
0: Deixa eu virar um pouquinho a chave de desenvolvimento, mas ainda, é claro e evidente. Falando sobre uma das maiores indústrias do mundo, que é essa é a, a famosa indústria sem, sem chaminé, né? Sem... É o quarto setor, né? É o quarto, é o quarto. É Foi, quarto é... setor. É o, é o, é o, é o que mais cresceu nos últimos 20 anos. Sim, o sim. O segmento que mais
1: cresceu nos últimos 20 anos. Que é
0: o turismo. O turismo. E claro, é evidente, tá? Né? Hoje como a subsecretária, né? E com a subsecretaria, mas também passa por você. E a pergunta vem lá do grupo de WhatsApp deste programa, de um cara que eu sou extremamente fã do trabalho dele, eu acho que quem conhece o trabalho dele é difícil de não gostar, que é o Aristides Sofiati, figura extraordinária. É, e agora, se Deus quiser como presencial, a gente vai ter o Aristides aqui em breve também, deixa só coincidir aí, uma, na última tivemos problema de conexão, aquela coisa chata de... de, de de online, né, de remoto. Mas ele pergunta aqui para você direto, quais os planos da Prefeitura para a Lagoa de Cima,
1: Felipe? Importantíssima essa pergunta, um abraço pro Aristides, dizer que, primeiramente, Lagoa de Cima, não só a Lagoa de Cima, mas Morro do Itaoca, Lagoa de Cima, Lagoa Feia, as nossas Cachoeiras do Imbé, né? é, a Praia de Farol de São Tomé, são... É, grandes vetores de turismo no nosso município e dizer que eu como campista, né, adoro minha cidade, né, morei fora há algum tempo. Nós temos todas as condições que muitas cidades não têm e assim dizer que quando a gente fala assim, olha, minha cidade tem tem um morro com vista panorâmica, minha cidade tem praia, minha cidade tem cachoeiras, minha cidade tem lagoas como a lagoa tanto a lagoa Fê, que, se não me engano é a segunda maior lagoa é, em volume de água do país e lagoa de cima lagoa de cima né através do, do secretário de ordem pública vem fazendo um trabalho que eu acho isso a lagoa de cima ela primeiro ela tem que passar por um grande ordenamento né? há construções indevidas né é, e o, o secretário o sub jackson Vem fazendo um trabalho primoroso ali de coibir, porque a Lagoa de Cima você tem a parte do Yacht Clube, né Nogueira? Que é uma parte mais nobre, e tem, é, não é que seja mais nobre, é, um, é, uma, é uma parte onde tem grandes esportes aquáticos, é todo, onde tem a rampa de, de jet ski, de, 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 de lanche, etc, então assim, é voltado para esse esporte náutico. E tem a, tem, a, tem a outra parte onde tem os bares, né? tem toda essa. Essa parte onde tem os bares e tem. Precisa, né? Vem sendo feito um trabalho pela Secretaria de, de Ordem Pública, um trabalho de ordenamento. Que precisa ter. Há algumas construções indevidas lá, né? é, onde é, tem a questão do esgoto, né? que é, é lançado dentro da lagoa e isso está sendo, sendo é, é, feito esse ordenamento pela Secretaria que é um, a Lagoa de Cima é um, é um lugar assim maravilhoso, quando a gente fala até da questão do privado na, na outra parte do Yacht clube o que, que acontece? O privado lá, né, poder está colocando, está tá, tá fazendo empreendimentos lá mini chácara sendo vendida porque está atraindo pessoas que não conhecem a Lagoa de Cima. Eu digo para você, nem todo mundo, população com quase 600 mil habitantes, nem todo mundo conhece a Lagoa de Cima. Morro do Itaoca, todos esses grandes atrativos que a gente possui. Né? Então, assim, a Lagoa de Cima vem, vem sendo feito um trabalho de ordenamento é, e o turismo lá, é, a gente agora, há pouco tempo atrás temático, a gente fez um, né, teve o carnaval, esse carnaval né, de, de, foi de abril, né? Fora de época, né? A prefeitura colocou lá, né? Na praça, né? Fazendo um grande ordenamento, atraindo o turismo para lá, que já é uma realidade. Então, assim, é, Lagoa de Cima é um, é um, é um lugar que eu, eu digo assim, quem não conhece como campista deve conhecer. É, e a gente precisa estar tá trabalhando realmente essa questão do ordenamento que já já vem fazendo para receber e ter melhor recepção do turista né, é, naquela região
0: é, a questão de educação com relação ao ambiental é primordial para qualquer ponto turístico né? infelizmente você vai a Lagoa de Cima hoje, você vai a Imbé, vai a qualquer lugar que você for, em qualquer situação, tem lixo deixado ali pelos... é campos assim, é. vai... isso não é só campos não, isso é em qualquer lugar sim, sim, claro sim, que é. alguns com uma frequência muito maior e Lagoa de Cima, desse lado de cá, que é aqui pela Tapera, o acesso que você falou onde estão os quiosques e muitas obras irregulares é, ele deixa assim uma impressão de área ainda meio que selvagem, meio que inexplorada. Então as pessoas vão para lá e ficam o dia, passam, se divertem. Se, se, tal. Se, se, Só que desde, quando se, se você sa sabe segunda-feira eles, eles dizem chamam de segunda sem lei.
1: É, que ele geralmente segunda-feira eles vão para lá. Um, é, tem um, não é o, o bom lá é domingo e segunda. Então, assim, tem não, não muita sabia. gente que vai segunda-feira pra lá pra, 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 pra Lagoa de Cima. Interessante, é um, é um movimento de pessoas que trabalham no final de semana, né? O pessoal que trabalha no, 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 em bares, restaurantes, comércio. E eles vão segunda-feira
0: pra lá. Hoje é um dia né, que dá muita gente lá. Mas Nogueira... Mas aí que eu estou falando, é, é preciso então, muita, muita educação, muita sinalização, um, inclusive instalação de lixeira. e se possível a presença da, da, do Poder Público Municipal no sentido sim. de fiscalizar ali permanentemente. Isso sim. é um desafio muito grande para qualquer, qualquer governo. Sim, sim, sim. Mas, não, eu... Isso não é um, não é um problema não é um problema é agora aqui precisa ser explorado e muito precisa Sim. nós temos uma fonte de riqueza ali enorme, gigantesca é, a água
1: que vem, que chega na lagoa de cima é a água que desce na, no parque Desengano né nas cachoeiras do Imbé né? Todo, a água vem dali, lagoa de cima depois desce, é, desce o rio Ururaí e que chega lá na lagoa feia, então assim é importantíssimo esse controle é importantíssimo esse, esse cuidado né? É, eu, eu sou um desbravador dessa região assim, Mandar até um abraço para o Enos Gama, o Tubarão do Imbé é, ele, ele é um desbravador daquela região do Imbé Ele conhece como ninguém né? Já fui várias vezes com ele lá Ele é um guia turístico cadastrado É um cara que, que pode levar as pessoas lá né? E eu recomendo e, e é importante o trabalho de conscientização que, que essas pessoas que moram lá, que conhecem lá, vêm fazendo. Dizer um pouco também, Nogueira, não só do, da questão turística que a gente tem, além do turismo de... É, o turismo né, que a gente chama de maneira geral, mas assim, o turismo histórico que a gente possui, né, turismo religioso, e falar um pouco do turismo de negócios. Campos hoje esse turismo de negócio, campos hoje, muitas das vezes, isso eu falo porque é, eu precisei acessar é, alguns hotéis ou pousadas para pessoas que vinham de fora, pela questão da cadeia do petróleo, etc., o número de, 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 de quartos disponíveis muitas das vezes não tem. É impressionante. Né? Quando tem algum, principalmente quando tem alguma. Porque a Petrobras né, e as empresas né, de, do, da Cadeia do Petróleo faziam aquela questão por muito tempo, aquela questão do, da quarentena. Né? Então, toda a rede hoteleira de campos, ela teve um boom aí, né? E está tendo ainda. Há pouco tempo atrás, um empresário do Rio Grande do Sul veio e a filha veio fazer uma prova na, na, na Uf. E não tinha vaga em um hotel nenhum em Campos. Eu liguei para pelo menos quatro para ajudá-lo. Ele teve que se hospedar em São Fidélis. Né? Antes de. de, de no, seg na, no segundo dia de hospedagem, eu recomendei ele entrar no Airbnb né? para poder alugar um, um, um apartamento, enquanto os hotéis da cidade, a pousada, estavam todos lotados. Né? Foi um, uma questão específica também da. da da, da do, da, não só da pandemia, mas às vezes quando tem algum problema de é, teto para os helicópteros a pessoa tem que ficar mais um dia ou dois no, no, no hotel então assim, o turismo e negócio em campos ele é muito forte, isso puxa a cadeia tanto dos, de, é, dos taxistas né, que devem estar ouvindo a gente né, do, 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 dos aplicativos dos restaurantes então toda a cadeia ela é abastecida com, com esse turismo de negócio que a gente possui. Né? O, o Porto do Açú, por exemplo, qualquer empresário que vem de fora, ele fica assim, seus pedras em campos para poder fazer alguma reunião no Porto do Açú, etc. Então, assim, turismo de negócio na nossa cidade é muito forte. Né? E ele, ele vai a, a, o privado, ele vai se desenvolvendo por si só. Né? Voltando, nós, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, temos a, 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 o dever de estar
0: trabalhando em conjunto para que desenvolva cada vez mais. Né? É, essa é a informação até que é interessante porque a rede hoteleira de Campos cresceu muito. Sim. Nos últimos 10, 15 anos aí, né, o que tem de, 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 de vaga, de, de oferta de, de, de quarto é impressionante. Campos tem um hotel quatro estrelas pronto e Sim.
1: fechado. Sim. Onde era o boliche ali na Pelinca? É o único hotel quatro estrelas fechado totalmente fechado a empresa entrou em falta o que para a empresa entrou em processo de falência então assim eles é o custo dele operacional funcionando é mais alto do que ele fechado Sim. então ele está fechado até se resolver essa questão específica
0: Bom, já usei aqui o grupo, depois eu volto, tem mais uma pergunta da Silvana também, ainda com relação a essa questão do turismo, deixa eu só agora passar aqui pelo, pelo Facebook e alguns comentários aqui, trazendo do Talvan, Talvan Coutinho, no, no lado do Iate não existe investimentos para atrair turistas, observa-se que as cercas particulares estão avançando indevidamente, Isso é um comentário dele, já o. Você pode comentar se claro. quiser também. Já o Edmundo diz aqui, nosso querido Edmundo Siqueira, que é blogueiro do. Da, um abraço para Edmundo. Da Folha aí. Um, 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 uma figura, né? É, servidor público federal também está sempre o colaborando. Brasil, de, é. é de altíssima qualidade. O, Felipe diz, o, o Edmundo diz aqui, Felipe, existe a previsão para a criação da rota turística. Que contemple os patrimônios históricos que temos, incluindo uma rota em âmbito estadual, Sim. a instalação de placas turísticas, de fundo marrom, né? é, explicando e orientando em nossos pontos históricos, estão no radar da Secretaria? É, um abraço para o Edmundo, um abraço
1: para o Talvan. É, são duas questões específicas. Essa questão do, do IAT, bom, para mim, né, a gente vai passar isso para a Secretaria né, de, de, de Postura, é, de Ordem Social, para que, que olhe isso, porque é, a gente tem que buscar essas soluções e né, entender. Na questão do, 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 das placas, de orientação, de sinalização, é, Nogueira, a gente quebra pedra todo dia. Tem uma verba federal que uma empresa é, que o município licitou para sinalização turística. Tanto as placas marrons como o Edmundo Cita, é, essa verba a gente conseguiu resgatar ela porque estava no prazo ainda. Isso vem, vem desde o governo passado. É, licitamos, deu tudo certo. A empresa entregou 20%. Do, do total e simplesmente parou e aí a gente tem que estar tá fazendo um processo agora de relicitação, de chamamento do segundo colocado, enfim para toda essa sinalização turística, isso foi levantado né, lá atrás e isso supriria muito a nossa necessidade de, de, de placas, né, de sinalização turística, isso é um é um infortúnio né, infelizmente a gente teve. Na questão burocrática, a gente fica vendido, a verdade é essa, numa questão específica como essa. Eles, cons eles conseguiram instalar alguma, alguns lugares, inclusive tem um pórtico dentro desse processo tem um pórtico para a cidade, que precisa até de autorização do, do DR, né, da própria autopista, né, artérias, enfim é, tem esse pórtico também. E a empresa simplesmente mandou e-mail dizendo que não tinha interesse em concluir mais o, a, a entrega então assim, são coisas do dia a dia que a população não, não vê mas a gente está aí na luta, tá? para brigar, para poder isso acontecer a gente tem uma verba a, que foi através do Cidenf, né que é o consórcio público a, através do, da LERG, né é, de alguns deputados né? Caminhos do Açúcar. Isso é um, é um projeto turístico né? de mapeamento. Já, já foi feito até o georreferenciamento do Caminho do Açúcar. O caminho do Açúcar nada mais é do que é, o turismo pra, de toda a nossa região, valorizando o caminho do açúcar. Isso vai não é só na questão do, do açúcar, né? é óbvio, né? das usinas, etc., mas assim, é um projeto de maneira geral que vai atender vários municípios da região né, então assim inclusive tem matérias que a gente participou desse, desse, desse encontro desculpa e isso tá, 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 tá em processo
0: você tem ali se for falar de turismo em Campos a gente fica aqui uma manhã inteira e não, não fala tudo né porque ah, o turismo religioso por exemplo São nosso patrimônio nosso de meu Deus a caminhada de Santo Amaro é, tem algum projeto ali para é, institucionalizar aquela caminhada o ano inteiro por exemplo
1: bom a gente é, sabe do a gente iniciou um processo lá atrás, até com o professor Weiner, né, que foi o festival de petisco em Farol de Santo Amé o festival de petisco começou é, numa ideia né, de levar é, o turista fora do, 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 do verão né, levar esse desenvolvimento pro Farol visto que a gente tem restaurantes e bares que assim é, excelentes na Praia de Farol né? eles inclusive criaram uma associação hoje então esse processo se iniciou se eu não me engano em 2013, 2014 e hoje o festival de petisco está a nível estadual né? na, 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 no calendário turístico estadual e hoje a associação todo o processo é, demanda muito pouco do poder público né? porque eles já caminharam já avançaram muito nesse processo então o caminho de Santa Mara é o, é, é o mesmo processo a gente é, nesse ano agora que passou a gente teve lá aquelas camisas de sinalização né são foram coletes a gente se eu não me engano foram quase dois mil coletes que a gente distribuiu lá né porque ajuda isso não só na sinalização mas é como se fosse um souvenir para aquelas pessoas que vão ali é, o poder né, teve uma um hospital que ajudou né, com ambulância, com enfermeiro, com frutas, tudo isso a gente está unindo o público e o privado para que lá na frente todo esse processo ele caminhe por si só e aí é, vá a nível estadual, nacional, para que a gente. O turismo hoje, ele.. Existe o Ministério do Turismo hoje que tem verbas né, de aporte para levantamento, para execução de vários várias, é, projetos para fomentar essa questão do turismo. Né? então assim, o turismo é um é um, é um é um tema muito abrangente, eu particularmente gosto muito, porque é, economicamente falando, é um dinheiro novo é um dinheiro que sai de outros lugares para campos, a gente tem a região serrana aqui que, que acontece esse movimento né? Friburgo é, São Pedro da Serra toda aquela região ali, Teresópolis Petrópolis né? as pessoas vão para lá, então assim isso irriga todo todo o comércio, todo o setor de serviço e Campos não pode ficar fora desse desse processo. Campos, né, é, é, tem tem essa, essa 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 capacidade de né de, de, de especificamente de ter essas porque já tem esses atrativos naturais, né, alguns é, vem se consolidando. A exemplo, né, a gente estava falando Lagoa de Cima pouca gente conhece, o próprio Morro do Itaoca há 10 anos atrás o número de pessoas que conheciam era muito pequeno, hoje Morro do Itaoca quase todo mundo sabe né, do Morro do Itaoca
0: se não foi pelo menos já, já ouviu falar, já viu fotos, já viu as redes sociais Exatamente. inclusive, então
1: assim, isso já é isso já começa a ser um processo natural né, de indução do, 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 da curiosidade do turismo de campos. E o poder público tem o dever né, de controlar esses acessos, de, 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 de não diga de passagem, a, o Morro do Itaoca é uma APA, é né, uma, uma área de proteção ambiental. Né? A gente tenta ir, né, através da Secretaria de Meio Ambiente e e planejamento, eles têm um trabalho lá né, de, de orientação etc, que a gente também não pode, não pode ser um turismo exacerbado sem controle, né? você vê lá tem aqueles macaquinhos, tem uma, 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 uma fauna, uma flora bem, bem delicada então assim, tem que ter o controle e para um processo de expansão, tem que, a gente tem que ter é, todo esse planejamento
0: para que aconteça de uma forma ordenada é isso que a gente é, eu, eu acho que o poder público ele peca nessas né, nesses pontos assim no sentido de abrir espaço para e aí a gente vai entrar nesse assunto até se você me permitir no próximo bloco que é a, e é uma das suas ocupações também que é a, os PPPs né, as parcerias público privadas como você disse, teve ambulância, teve hospital que cedeu a ambulância. É, você pode é, perguntar esses coletes. Várias empresas vão querer participar sim, disso. Sim, 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 sim. Eu acho que há ainda, eu acho que o maior desafio penso, o desafio do poder público aí você está na pasta, é estreitar esse relacionamento com as empresas, com as indústrias, com as, as, as grandes empresas por exemplo fora do, do, do município Nogueira, a
1: gente tem que desmistificar
0: isso é um problema né,
1: é, primeiro para primeiro poder ter esse processo de, 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 de PPP, de concessões todo esse processo é um processo muito burocrático, fato segundo, desmistificar o interesse da, da exposição da marca né, de estar de tá patrocinando e ajudando, não é né, patrocinando é né, apoiando um determinado evento, um determinado é, ação pública né a Folha da Manhã, por exemplo, um grande. Né, o, né, o maior grupo de comunicação do norte-noroeste fluminense, tem, óbvio que tem interesse no, de estar tá participando num, de um evento da prefeitura, apoiando com a marca, porque é, é importante isso para a consolidação da marca. A gente chama de branding, né? E aí é, é, a, é, acontece muito de, ah, é, é, de uma, uma determinada marca. De, que ela, ela sai na frente né, a exemplo nesse final de semana agora, né teve uma ação da prefeitura dentro de um conjunto habitacional se eu não me engano, acho que Santa Clara tem uma área que um que um hospital é, vai fazer uma horta para aquela comunidade, ela vai dar os insumos para fazer todo o processo ali isso é importantíssimo e, a, e, ela, e ela tem ali a marca dela como, como apoiadora daquele, daquela, daquela determinada ação é, é, ela está dando os insumos construindo uma horta comunitária para aquela população vai ter ali uma, duas pessoas para tomar conta daquilo e aqueles insumos vão ser distribuídos para aquelas pessoas ali né, no, 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 nesse conjunto habitacional então assim é, a área é da prefeitura, mas assim os insumos, as coisas, para poder gerar isso isso, isso, isso não tem problema nenhum. Isso é lei, é uma lei federal, tá, de que se passagem, que se transformou em campos, na, na, na lei Amigos da Cidade, que já vem tendo frutos, várias, várias empresas já fizeram alguns processos, né, é, é, como o próprio restaurante popular né, é, foi reformado né, através dessa, dessa lei. Então, assim, é, a gente precisa desmistificar essas questões específicas porque é importante tanto para o privado a exposição da marca dele que não tem nada errado nisso e, e, e o público é unir essas pontes para que a gente tenha soluções para a população que é algo mais nobre que essa questão específica de você dar alimento num, 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 se proporcionar isso para né, as pessoas né? eu acho assim importantíssima essa, essa pauta é importantíssimo esse tema é, eu ontem estava ouvindo um, um pré-candidato pré a presidente da República, acho que é Felipe e alguma ah, coisa. Isso. E ele foi bem claro nessa, nesse, nesse posicionamento dele. E eu acho que assim, é, tem que se falar abertamente essas questões, porque é, é, não pode ficar tudo a cargo do público. Há equipamentos públicos que que podem ser concessionados para que tenha, haja uma dinâmica diferente, haja uma dinâmica de, de entrega melhor, né? É, não vou entrar na Seara a nível nacional, né, de falar de Petrobras, esse, nada disso, mas assim tem equipamentos públicos no, no município que precisam precisam ter essa dinâmica, né? De, de na, na mão do privado ele vai ele vai ser melhor gerido, ele vai ser é, melhor fiscalizado e aí a gente é isso que a gente precisa de melhorar a população, melhorar a situação do desenvolvimento do, da, da cidade. Né? O prefeito, o Vladimir, nos cobra muito isso, né? de entregar uma cidade melhor do que, do que do início do governo. E é isso que todo dia a gente procura fazer, de estar tá evoluindo, 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 para poder tá, ter um, uma entrega melhor. O Nogueira, não mudando de assunto, mas eu tenho, eu tenho uma, uma boa... É, notícia né? Pro centro da cidade aqui a gente vai começar um trabalho é, da Semana Nacional do Meio Microempreendedor Individual a gente vai estar no centro da cidade terça, quarta e quinta de nove às quatro da tarde com toda a secretaria eu digo toda todos os serviços da secretaria vão estar no centro da cidade ali próximo ali, o, em frente ao Sags ali é, ali no boulevard ali, uhum. é, vai estar também é, a Secretaria de Governo anotando as, as, os pedidos da população também né isso é uma ação de governo e uma ação específica da Secretaria com todos, todos os cadastros de MEI quem quer é, é, o, o Fundecam no empréstimo também nosso amigo Orlando Portugal vai estar lá também né, para quem precisa aí de um fôlego, né? Você tem aí um empréstimo de num teto de 10 mil reais com juros a 2%. Vou repetir, teto de 10 mil reais a juros a 2%. Aonde, aonde você vai encontrar isso? Então assim a gente vai estar tá, é, na semana do MEI fazendo todo esse, esse trabalho com a população. Dizer que Campos tem hoje. 30, em torno de 34 mil micro individuais ativos. Eu vou até te dizer aqui uma coisa interessante. Quando vai ser essa
0: semana do MEI?
1: Agora, amanhã, a partir de amanhã. A partir de amanhã, terça, essa quarta quinta. A gente vem aqui, Nogueira, para dar... Boas notícias. Boas notícias em primeira mão. É, Campos está em oitavo lugar dos 92 municípios em números de MEI. Em torno de 34 mil, a gente... A gente só perde para cidades com mais de um milhão de habitantes, né? Rio de Janeiro com, se não me engano, são 12 milhões, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, São João de Meriti e Roxo. Campos em oitavo lugar. Então, assim, é, a gente está à frente de é, quase todas as, as, as cidades aí, Norte e Noroeste, a gente é, é, é primeiríssimo lugar. Campos, né, eu costumo dizer é uma cidade de empreendedores pessoas que buscam né, você falou até do comércio local e eu estive lá na CDL próximo vendo né, a, a, a questão do local muitos empresários locais estão diversificando seus negócios buscando soluções, ó, tem um negócio de, é, com, que tem uma sazonalidade diferente, então eles buscam um, um, novo, um novo nicho de negócio, então é importante a gente né, dizer que é, nossa cidade é feita de pessoas com garra, vontade de vencer né, e o nosso papel na Secretaria de Desenvolvimento Econômico é... É, tem esses subsídios né, com, como por exemplo um fundecam por exemplo com, no, no, com o nosso querido Orlando Portugal né, é, você tem uma, taxas assim é, inimagináveis né, no, no, em relação ao setor bancário e a gente tá, vai estar tá aí amanhã terça, quarta e quinta de nove às quatro no, no, ali no calçadão para atender essas pessoas. Eu eu é, e ter essas questões específicas, Nogueira. Que a gente não se furta né, de estar de tá, de tá buscando soluções. Soluções, ah, eu preciso. Se, eu encontro, se a gente encontrar na, na, no calçadão pessoas que têm um problema, ah, eu preciso de uma iluminação no meu poste, na minha. Se você tiver o ID, ela, a Secretaria de Governo vai anotar e vai.
0: IP, Agora tipo. é IP, iluminação pública, né? É, é que muda. É. 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 O eu, eu, a, é a, é, é, a identificação. É a é, identificação. Tá Felipe, deixa eu pedir licença a você claro. para fazer o um rápido intervalo e a gente volta para fechar o programa. Queria fechar falando sobre o distrito industrial, a, a ZEN, né? é, que você já começou a falar aqui do primeiro bloco. Isso um ponto de vista. Isso é, cada um enxerga de uma forma, mas turismo ele é um conjunto de medidas a partir do poder público que, na minha visão, é, é, toda a infraestrutura, toda a logística tem que ser ofertada pelo poder público, seja ele municipal, estadual, federal, de onde for, mas de forma que proporcione aos empresários, né, aos investidores... É, o ambiente, né? ambiente para investimento com uma certa tranquilidade você fala, não acho que prefeitura tem que estar tá envolvida com o show ela pode apoiar o show dar o palanque dar uma, uma segurança facilitar a instalação eu acho que essas coisas devem ser de forma é, particular, eu morei em praia um tempo e a gente fazia muito evento na época inclusive de tri elétrico hoje, hoje o tri elétrico nem é tanto mais, aliás em alguns casos até indesejado né? no caso do Farol em alguns momentos ali por várias pessoas indesejado por conta de todo o processo que a gente acompanha, mas na década de 90 o trio elétrico estava surgindo eu morava em Maratais então assim, era interessante para a emissora de rádio que eu trabalhava, fazer um, um um evento daquele country elétrico e a gente conseguia uma parceria e ganhava dinheiro o que a prefeitura fazia naquela época que era a prefeitura de Itapirim né e não de Maratáis que Maratáis tinha emancipado mas ia só é, ter a sua prefeitura instalada no, no ano seguinte então assim a prefeitura liberava o trânsito, organizava os desvios do trânsito para que o trio elétrico Comunância. passasse, oferecia segurança com a sua guarda municipal, aquela coisa toda, e aí, junto, a gente fazia. Mas o, o, o evento era completamente privado. Ó, a gente contratava o trio elétrico, a gente contratava a banda, a gente, e o que, que fazia isso? Vendia propaganda para pagar tudo e acabou. Né? Então, assim, é, numa dimensão muito maior, Campos. Gigante aí você vai abrir essa oportunidade, mas tem que ter coleta de lixo, você tem que ter iluminação boa, você tem que ter o transporte regular, normal. Felizmente, a gente passa por um processo de ter que arrumar essa casa toda aí. É o que eu penso. Né? Acho que pode ser mudado, pode ser adaptado para cada situação. Bom, são 8 h 37 eu converso aqui no programa de hoje com o Felipe Quinusti, conversamos, né, o secretário de desenvolvimento econômico e turismo de campos, e a gente faz uma pausa rápida só pra gente abordar sobre essa questão do distrito industrial, é, com mais detalhes, né, ele já revelou onde é que é a área, que é travessão de campos, a gente vai saber mais como que, que vai funcionar, a partir de quando, os detalhes sobre esse assunto, o programa de hoje... Segunda-feira, dia 16 de maio, recebemos aqui o Felipe Gnust, que é secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Campos, e a gente fala nesse último bloco sobre justamente é, o assunto que você já começou a, a comentar no primeiro bloco e aí vem a necessidade da gente esmiuçar um pouco mais que é essa, essa Coding, esse condomínio industrial, essa ZEN né, é, zona de empreendimento
1: especial
0: de zona especial de negócio cada município trata de um, de um jeito mas o, a denominação correta é zona especial de negócio Quais são as? Você já falou a localização, é travessão, né? Travessão de Campos. Você já revelou lá a área essa coisa. Mas o, a pergunta é: quais são as previsões que você pode adiantar para a gente para a é, é, infraestrutura da área pronta? que é asfalto, que é pavimentação, iluminação, saneamento, essa coisa toda. Hoje, internet, tá, essa coisa toda, e também da possibilidade já de algumas indústrias estarem interessadas, ou até já está assinado com a Prefeitura, Felipe. Bom, é,
1: o Distrito Industrial Zen, né, é uma é um, é um pleito aí é, que Dentro do nosso plano de governo, né? Prefeito Vladimir, a gente eu já trabalhei nessa área de como diretor de indústria e comércio também do município e tenho muito, muito carinho, né? Com essa pauta que é uma pauta super desenvolvimentista, né? Que tem aí é, captação de empresas de fora, todo esse processo é muito importante para o município e assim é. O, o Fundo cano, né, nosso nosso Fundo de Desenvolvimento, ele tem algumas áreas que foi é, que ela recebeu em da dação de pagamento. Queria dizer também que o Fundo de Desenvolvimento de Campos, é, as pessoas lembram deles, né, lembram dele com de problema. Só que eu gosto de dizer que o, o Fundo de Desenvolvimento de Campos, ele foi um, foi e é um instrumento de grandes de alavancagem de grandes empresas em Campos a Schultz por exemplo é, é, uma das fábricas está em funcionamento é, eles estão num processo de, de recuperação judicial mas é, nada tem a ver com o fundo o fundo foi o que trouxe a ShUS para Campos aquela empresa Celofarm que exporta para todo, pra, todo pra, só para os Estados Unidos ele, o medicamento é, não mudou, é, família, é, mas mudou, é, mudou de dono. lá é. se eu não me engano. É, então, assim, tem grandes empreendimentos na cidade que foram feitos pelo Fundecan, e eu olho o Fundecan com muito carinho, que é, um, que é um fundo de sucesso, apesar de ter, ter teve algumas, alguns problemas, mas isso, isso infelizmente fica maior do que o o sucesso né, da, dos aportes que ele fez e aí essa área especificamente, né, onde vai ser o distrito industrial, em travessão foi dada em da de pagamento, ou seja uma empresa pegou o empréstimo e, e, e ela foi, pagou com, com dando uma devolvendo uma dando uma área para o município para quitar sua dívida. Nada mais simples e comum disso acontecer. É uma área muito nobre, né, fica na BR 101, próximo à travessão, e ela vai ser lá, né, a gente é tá aí f... trabalhando em cima da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, que ela vai fazer toda a infraestrutura do local, né? E a Reboque, né, a Codim tem um sistema de é incentivo fiscal do Estado então todas as empresas que estão no, no Distrito Industrial tem uma, uma, uma diferença na sua é, aplicação de tributos etc, dentro dessa nova área também vai ter né é, diferenciação também então assim a gente vai ter isso e pelo lado da prefeitura a gente já está é, analisando leis específicas né para diminuição de ISS e TBI PTU a gente não pode zerar não pode né a gente não pode zerar essa questão mas é um vai ser um trabalho em conjunto para poder dar um ambiente né, de investimento que Campos merece. A Codin hoje tem inúmeras empresas lá, tem as suas deficiências, etc. É, mas assim, ela é hoje é carente de áreas. Né? Tem, área, tem muitas áreas né, é, que estão na posse ainda da, da própria Codin. A Codim também não vende, não cede. Então há um problema aí que precisa ser, ser, ser feito. né? O, Lucas Vieiro, que é o presidente da associação lá dos industriais, né, toda vez que a gente está lá, ele coloca todas essas questões e ele vem trabalhando junto a Codim ele faz esse trabalho de link com, com, com a própria Codim é, e aí é, é, esse novo distrito industrial, ele vai, vai ter todo essa, 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 esse incentivo fiscal tá? tanto da parte do governo do estado quanto do município a gente tem uma perspectiva ali de ter no mínimo umas 50 empresas, né, grandes empresas porte médio dentro dessa área de 280 mil metros quadrados óbvio que vai ser feito em, num processo modular tá Nogueira, porque assim tem empresas de pequeno porte que, que, que tem interesse lá, mas não precisa de uma área muito grande a gente não precisa é, a gente faz em uma questão modular, ó, eu preciso de 5 mil metros quadrados ah, eu preciso de mil metros quadrados e aí a gente vai fazendo todo esse processo a gente está muito confiante que o governo do estado vai, vai, vai honrar com os, é, esse projeto né? da parte do município a gente já fez todo, todo já entregou toda a, a documentação, etc a gente tem contato é, constante com eles porque tem, a gente precisa pressionar também para que os projetos andem né? então assim o prefeito Vladimir é, trabalha muito em cima dessa questão né? politicamente na questão né? do, 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 do Estado, na Secretaria de Desenvolvimento a gente aqui é, conversa com essas instituições que têm, assim, é, sabem da importância né? Firjan, SIC, CDL, Carjopa entendem essa questão né? porque assim, a gente é muito cobrado da... e as indústrias? e as indústrias? Né? então assim, o Porto do Sul tem lá suas indústrias tem suas empresas e o setor de serviço é um setor que cresce muito também. Né? E aí o setor de serviço é um setor que mais cresce hoje no Brasil. Através do, a gente tem números aí que mostram... É, é um setor que emprega muito também. E, e Campos não é diferente, ele acompanha essa questão do setor de serviço. E assim, falando né, voltando à questão do Fundecam e das áreas hoje por exemplo Longueira, a gente vai estar visitando a fábrica a, a antiga fábrica de macarrão de Baixa Grande onde vai ser na frente ela vai ter lá a Universidade da Baixada né, e a fábrica de macarrão que, de Baixa Grande eu tive o prazer né, e por, é, fiquei um pouco triste né, de ver a estrutura lá porque assim é uma área muito nobre, muito grande, mas triste por não ver aquilo produzindo. Né? De olhar aquilo, é, algum, tem algum maquinário lá. Toda aquela área foi também é, ela de posse hoje do Fundecan. Né? E a gente vai visitar lá hoje novamente, vai estar com a gente lá o, o nosso presidente Orlando Portugal, o secretário de Planejamento, Orlando, o Cláudio Valadares. E a gente está tá olhando lá, e eu não posso dar todo... A gente vai deixar para um próximo programa, mas assim a gente tem um, um, um projeto bacana para aquela, aquela área, porque o nosso papel é esse, de criar soluções para coisas que a gente já tem. São áreas que foram dadas em dação de pagamento ou recuperação, né? e criar, criar é, soluções para aquela área que é de posse hoje do município, né? para transformar aquilo num um novo vetor de negócio. Né? É, pode ser instalado lá várias empresas, pela infraestrutura que ela já tem. Né? Então, assim, a gente está desenhando algumas coisas específicas para atrair empresas, né? tanto de fora, tanto empresas que nos procuraram, empresas da própria Baixada... É... Que tem potencial, né? Campos hoje tem 120 cerâmicas, né? O polo nosso cerâmica é muito grande. E é, eu digo assim: é, eu, eu sou da Baixada, né? Meu, minha família tem até uma cerâmica lá no, no Veiga, ali, né? Próximo posto Gordo, São Sebastião. Então, assim, eu conheço as dores, né? Da, 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 da Baixada, tem um potencial muito grande e, assim, a gente tem que usar. Essas, essas, essas soluções essa, esses equipamentos que hoje são públicos né? essa, essas áreas para transformar aquilo e levar desenvolvimento para a Baixada né? não só para a Baixada, mas assim eu estou olhando para um projeto específico que a gente está tá olhando estamos lá hoje de novo olhando, criando ideias e soluções deixa, deixa
0: ah, não deixa só desculpa, eu que tinha interrompido é, só para eu entender ah, você falou que uma parte do terreno ou a fábrica de macarrão, antiga fábrica de macarrão, né? Eu participei da, da inauguração daquilo lá do Veneto. Me lembro como se fosse hoje. Enorme aquilo, né? Gigante, gigante. Me lembro como se fosse. Hoje. Teve um, era no governo de Alexandre Mocaibe. Né? É, aqueles coffee break aquela coisa toda, era um negócio muito bacana e havia sim até, até que se provasse o, o contrário como foi né? havia sim a expectativa a esperança de gerar emprego, gerar negócio gerar renda, era uma fábrica de biscoito de massa, né? de, de, enfim eu é, 1, 500 empregos naquela fábrica né? É. 500 em 500. aí eu te pergunto você falou que a Universidade da Baixada vai ser ali ou vai ser em frente como é que vai ser, assim? eu não é, entendi a, 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 a localização a, a Universidade
1: da Baixada é exatamente na, na frente da porque há um afastamento da a, 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 a fábrica ela fica, vamos supor a 100 metros da pista, aquela frente ali vai ser é, a Universidade da Baixada então já vai levar ali desenvolvimento a baixada através né, dos professores, dos alunos etc, né? a gente vai estar tá dando essa dinâmica ali, e aí a gente tem um, um, um projeto de, de olhar a, toda aquela estrutura e dar um destino nobre né, para aquilo, que é o que? Destino de empregabilidade, desenvolvimento né? então assim, é uma ação em conjunta a área, né, pertence foi recuperada pelo Fundecam trabalho que eles né, que o nosso Orlando Portugal vem fazendo aí de recuperação aí desses, dessas é, de recuperação judicial aí de, dessas áreas né, para poder quitar as dívidas né, e essa é uma delas e a gente está muito feliz e muito é, é, imbuído aí junto com outros secretários para dar soluções para o nosso município só para fechar, a Universidade da Baixada vai ser feita por quem? Do governo do Estado. Se eu não me engano, através da Secretaria de Educação do Estado, é, as obras já começaram, né, é, é um projeto arquitetônico bem ousado, é, nas matérias aí você vê um projeto arquitetônico bem diferente e, e se, as obras de fundação já começaram, quem passa lá na frente já vê, né, já tá cercado, já começou, iniciou o processo, o governo do Estado vem, é, assim como o governo municipal, se eu não me engano tem uma a gente né, são 200 milhões do governo municipal vem é, investindo no, em obras né do município o governo do estado também tem a sua parcela também e a gente está confiante que o governo do estado vai dar continuidade a todos esses grandes projetos que são muitos projetos né é, processo da, né, da, da, do distrito industrial universidade da baixada né então assim é, a gente está confiante que isso vai dar certo E a gente acredita né E trabalha para que dê certo
0: Felipe, meu cara eu, Faltou a gente falar muita coisa ainda aqui Por exemplo é, Campos tem a sua vocação agrícola Que a gente sabe muito bem Já foi mais do que comprovado Pelos pensadores Pelos próprios investidores também Não, não falamos tanto Oudem, falamos sobre a questão da, da agricultura, que também passa por, por aporte e investimento é. na sua secretaria, apesar de ter a secretaria específica para isso, mas eu estou falando em termos de, de, de então, gente, indústria, a gente, né? É, a gente teve no, no, no,
1: na, 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 na missa, né, né, que foi muito comemorada, é, teve as autoridades todas do Estado, inclusive o governador teve aí a expectativa se eu não me engano são 400 milhões de reais de movimentação nesse processo 2023 eles vão é, iniciar né, na usina Paraíso isso é um ganho muito grande para o município né? inclusive a gente né, além de ter participado né, com o nosso vice-prefeito Frederico ele é um guerreiro né, de estar tá fazendo um processo de expansão no nosso município né, mais uma usina né, eu quero que parabenizá-lo pelo, pelo, pelo grande é, empresário que é né, vice-prefeito que vem ajudando né, o prefeito Vladimir todas essas questões né, é, ele tem expertise na saúde vem ajudando na agricultura com o secretário Almir também então assim é, esse dinheiro agora, essa sazonalidade números de empregabilidade agora dá um bom na, na, na questão da safra, a gente, é, com, esses, com esse investimento que vai rodar aí, irriga comércio, irriga o é, setor de serviço. Então, é, 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 é um grande vetor de desenvolvimento as usinas, né? o grupo né? Coagro, Sapucaia, é o, agora né? com a Paraíso. Então, é, eu eu sou um entusiasta né, nessa questão da, da, da agricultura é, plantação de cana, tem aí experimentos para plantação de soja também então assim é muito importante esse, 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 esses empresários acreditarem nesse processo né, de desenvolvimento de expansão dentro do nosso município
0: Nós já temos aí a Embelac lá no Imbé, que é um laticínio maravilhoso, aliás com produtos fantásticos né? ele produz lá uma, uma borrata sensacional, aqueles queijos é, bola, bolinha né? para churrasco de búfala, também, né? de búfala enfim, são indústrias que passam pela agricultura que é a nossa vocação que precisam da atuação também daquilo que a gente falou da sua secretaria e de todas elas mas o tempo voa né? e aqui não tem jeito a gente tem que fechar o programa de hoje te agradecer, desejar boa sorte lá na pasta dizer que a gente está aqui sempre à disposição de portas abertas e torcendo para que tudo dê certo para você porque vai dar certo para o município naturalmente, consequentemente, para todos nós é. bom dia, muito obrigado obrigado Felipe. Nogueira, obrigado Grupo Folha né? e a gente,
1: a Secretaria de Desenvolvimento nos Autos Rodoviária, está lá para atender a toda a população nos pleitos, nas demandas e, e quero agradecer aqui é, a oportunidade de estar tá dividindo com todos os ouvintes, todas as nossas ações e desejos.
0: Então, a antiga fábrica de macarrão vai virar um centro de negócio na Baixada. Aí, aí você pegou meu spoiler, né? Vamos <risos> trabalhar para isso. <risos> muito bom, muito bom, e tomara que seja para ontem, né? Que isso... Aliás, grandes empresários não faltam, inclusive na nossa Baixada, que é uma potência fantástica, né? Eu fico encantado com o Casas. Você vai. Todo dia você vai aguentar casa, você vê o movimento. Você vai sábado de manhã, que é justamente, as cerâmicas pagam por semana. Sábado de semana. É. Né? Eles pagam geralmente sexta-feira à tarde. Sim. Então, assim, no, e no sábado é folga. E aí, meu amigo, aquele comércio explode. São quase 120 cerâmicas, né? É, me lembro da, 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 lá do, do Sindicato da Indústria de Cerâmica, só de filiadas ali são mais de 110 Então, no total, quase 120. Nosso parque cerâmica é fantástico. E está produzindo, não é só tijolo, não, tem outras. Tijolo, telha, telha tijolo de. Tijolo de é, maciço. Macioso. Tem vários modelos, né? Assim. É. Bom. Sucesso para você, um grande abraço mais uma vez. É, mais uma semana,
1: né?
0: Para nós, uma semana aí abençoada para a gente. A você que nos acompanhou até aqui também, continue ligado com o seu rádio ligado aí na Folha FM. Né? A gente segue até o meio-dia e o Folha Noir volta amanhã a partir das 7 horas da manhã. Hoje conversamos com o Felipe Knust, secretário de Desenvolvimento Econômico e de Turismo do município de Campos.